0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 전혀 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네 프로야구 KBO 리그 경기 상황부터 보겠습니다. 2위로 올라선 LG, 3위로 떨어진 키움이 주말 3연전을 시작했습니다. 두팀 사이에 경기차는 없는데요. 따라서 3연전 경기마다 순위가 바뀔 수 있는 상황입니다. 현재 KBO 최고 투수 켈리를 선발로 내세운 LG, 하지만 키움의 창이 LG의 방패를 깨트고 있습니다. 타자들이 고른 활약을 펼치고 이정후, 푸이그, 원투펀치가 오늘도 활약하면서 5회초 현재 키움이 7대5로 LG에 앞서고 있습니다. 독주 중인 선두 SSG는 에이스폰트를 선발로 올린 채 삼성을 상대하고 있습니다. 삼성의 황동제도 호투하면서 0대0 승부를 6회 초까지 이어가고 있었는데요. 추신수가 진루한후 2루로 도로하면서 득점권에 들어왔고요. 6회 최정이 적시타를 때리면서 0대0의 균형이 무너졌습니다. 이후 삼성이 다시 한점 추격하면서 치점할 현재 1대1 동점입니다. 한편 4위 KT는 한화를 만났습니다. 고영표 대 김민회 선발로 시작된 경기. 오늘 경기의 첫 번째 점수는 KT의 외인 타자 알포드의 소원에서 만들어졌습니다. 1타점 적시타를 기록한 알포드 이후 6회 말넉점 추가하면서 KT가 5대0으로 크게 앞서고 있습니다. 자, 5위 기아의 상대는 6위 두산입니다. 김인태와 나성범이 나란히 홈런을 주고받은 두팀 승부의 균형은 기아의 김도영이 깨뜨렸습니다. 적시타로 1점 추가하는 기아. 하지만 5회 페르난데스의 적시타와 송승환의 2점 홈런으로 재 역전하는 두산. 6회 추원제 점수는 4대3 두산이 앞서고 있습니다. 마지막으로 NC대 롯데의 경기도 보겠습니다. 경기 초반부터 차곡차곡 점수를 쌓아가는 롯데. 두 개의 희생플라이와 적시타로 3점을 먼저 따냈고요. NC가 한점 추가했지만 롯데가 한점더 달아나면서 6회만 4대1입니다. 영국 BBC가 손흥민을 앞세운 토트넘을 올 시즌 프리미어리그 3위권 전력으로 평가했습니다. BBC는 새 시즌 개막을 하루 앞두고 축구 전문가 22명을 대상으로 예상 최종 순위를 조사한 결과를 발표했는데요. 맨체스터시티가 1위, 리버풀이 2위로 예상됐고 토트넘이 그 뒤를 이었습니다. 미국 메이저리그에서 샌디에고의 김하성이 콜로라도전에 선발 출전해 두 차례 타격 기회에서 안타를 치지 못하고 교체됐습니다. 샌디에고는 3대7로 패해 5연승 행진에 마침표를 찍었습니다. 한편 템파베이의 최지만 선수는 디트로이트전에서 두개의 안타와 두개의볼넷으로 4번이나 출루하며 팀의 6대2 승리를 이끌었습니다. 미국 여자프로골프투어 시즌 마지막 메이저 대회인 AIG 여자오픈 첫날 전인지가 3언더파를 기록해 6언더파로 단독 선두에 오른 일본의 시부노 히나코의 세타차 공동 5위에 이름을 올렸습니다. 한편 임성재는 미국 PGA투어 2021-2022 정규시즌 마지막 대회인 윈덤 챔피언십 첫날 이글 2개를 앞세워 7언더파로 2위에 이름을 올렸는데요. 선두에는 9언더파를 몰아친 교포선수 존 허가 자리했습니다. 또 한국 여자 프로골프 제주 3다수 마스터셋은 최일임이 중간학계 10원 더파로 이틀 연속 단독 선두를 달렸습니다. 올림픽 탁구 메달리스트인 미래세 증권 오상은 코치의 고교 1년생 아들 오준성이 대통령기 탁구 일반부 우승을 차지하는 파란을 일으켰습니다. 오준성은 대회 남자 단식 결승에서 풀게임 접전 끝에 미래세 증권의 강동수를 제치고 3대2 승리를 거뒀는데요. 올해 대회부터 저희 연령부 선수들의 월반 도전이 허용되면서 오준성은 고교생으로는 처음으로 이 대회 일반부에서 우승하게 됐습니다. 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 서호정 축구 전문기자 스포츠 서울의 정다워 기자와 함께합니다 어서 오십시오 안녕하세요 안녕하세요 네 반갑습니다 자 힘차게 갑니다 굴극입니다 이라고 했지만 네. 네. 힘차게 축구 소식 전해 보시죠. 자, 축구계 이슈들부터 먼저 짚어 보겠습니다. 2026 북중미 월드컵부터 본선 참가국이 48개국으로 확대되면서 아시아 지역 예선에도 변화가 생겼다고요.
1: 네. 어 32개국 체제 지금 가장 익숙한 이 월드컵이 32개국 체제로 자리 잡은 게 1998년 이제 프랑스 월드컵 때부터였습니다. 네. 그러니까 28년 만에 이 시스템을 바꾸게 된 거죠. 이렇게 되면서 어 북중미 월드컵부터는 아시아 지역에는 이제 4.5장이 현재의 티켓 순대 무려 4장이 증가, 네, 8.5장이 주여 부여가 됩니다. 네. 그래서 AFC는 이제 2026 월드컵을 앞두고 내년 10월부터 적용할 새로운 방식의 지역예선 시스템을 최근 공개를 했는데요. 어, 2027년 아시안컵 예선을 겸해서 열리는 이 월드컵 아시아 지역 예선 방식을 바꾸는 건요. 역시 뭐 FIFA가 이렇게 어, 티켓 수를 많이 늘렸기 때문에 거기에 부합하는 형태로 바꾸겠다라는 그 음, 설명입니다.
0: 그러니까 본선 진출국이 48개국으로 늘어나고 거기에 따라서 이제 아시아권에 배당되는 표도 티켓도 이제 8.5장 거의 두 배가 는 거네요. 네. 네. 그러면은 그 지역에서부터 지역 예선부터 뭔가 변화가 있을 수밖에 없겠네요.
2: 네, 기존에는 이제 3라운드 체제로 예. 진행이 되고, 3차 예선이 최종 예선 형태인데요. 이제부터는 4라운드로 세분화가 됩니다. 아시아 축구연맹 가맹국 중 슈퍼랭킹이 가장 낮은 국가, 22개국이 이제 1라운드를 경쟁을 하고요. 여기서 올라온 팀들이 2차부터 시작을 하게 됩니다. 우리나라는 이제 2차 예선부터 시작을 하게 되고요. 여기서 이제 1, 2, 25랭킹 국가들과 경쟁을 하게 됩니다. 2라운드는 총 36개 팀이 출전을 해서 4개 팀씩 9개조로 나뉘어서 라운드 앤 로빈 홈앤어웨이 방식으로 경쟁을 하게 되고요. 각조 1, 2위 팀이 이제 3라운드 진출권과 함께 2027년 아시안컵 본선 출전권을 갖게 됩니다.
0: 음, 그럼 정리해 보면은 이제 그 아시아 그 축구 축구 나라 나라들의 축구 순위를 나눈 다음에 26위부터 47위까지 먼저 경기를 펼쳐서 그중에 상위 11개 팀이 올라오고요. 그, 1위부터 25위랑 합쳐서 36강부터 다시 시작하는 거군요. 그렇습니다. 예. 그러면은, 어, 2라운드가 끝나고, 3라운드부터가 진짜 승부처네요?
1: 그렇죠. 3라운드가 지금 저희가 이제 최종 예선이라고 표현하는, 네. 거기에 이제 준하는, 어, 이 경쟁 체제라고 할수 있겠는데, 기존의 최종 예선 개념이었던 이제 3라운드 때는 6개 팀, 그래서 이제 두 개조. 이번 카타르 월드컵 같은 경우에 그렇게 진행됐죠. 이제는 여섯 개 팀, 세 개조입니다. 어. 그래서 이제 세 개조에서 각조 1위, 2위 팀 6개 팀이 이제 월드컵 진출권을 어 바로 지게 되고 여섯 장이 먼저 나오고요. 그렇죠. 예. 그리고 각조 3, 4위 그러니까 여섯 개 팀이 되는 거죠. 네네. 세 개기 때문에 그 여섯 개 팀이 또 플레이오프를 거칩니다. 여기서 또두 팀을 가르게 되고 마지막 또 0.5 장을 위해 가지고 이제 대륙별 음... 어, 최종 예선까지 가는 그런 형태가 됩니다.
0: 그렇군요. 이렇게 변화된 방식에서 어 우리나라는 이 방식이 좀더 유리한 거 아닌가요?
2: 네, 우리나라 뿐만 아니라요, 이제 아시아에서 상위 랭킹 팀들에게 매우 유리한 시스템이라고 할수 있겠습니다. 한국과 일본, 이란, 호주 등이 상위 랭킹들한테 절대적으로 유리한데요. 네. 그니까 3라운드에서 기존 2개조에서 3개조를 확장해 경쟁하기 때문에 이제 강자들끼리 만날 확률이 매우 낮아졌습니다. 그렇죠. 그 그러니까 우리나라 같은 경우는 현재 아시아에서 3위인데요. 이렇게 되면 이란, 일본을 무조건 피하는 형태가 되는 겁니다. 그러면 그 중에서 가장 만날 수 있는 강한 상대는 호주 정도가 되겠죠. 하지만 1위부터 2위까지는 충분히 본선으로 갈수 있기 때문에 우리에게는 매우 유리한 시스템이라고 할수
0: 있겠습니다. 그렇군요. 혹시나 만약에 만에 하나 이제 조 1위에 못 들더라도 3, 4위하면 은 다시 또한 번의 기회가 주어지는 거고요. 4라운드에서. 맞습니다. 네. 아마도 이제 이 소식을 듣고 가장 큰 수혜국이 중국이 아닐까라는 생각들을 많이 하시던데, 근데 반면에 중국의 반응이 그렇게 좋지는 않다면서요?
1: 네. 중국이 월드컵 본선에는
0: 딱한번 출전을 했었습니다. 바로 한국에서 열렸었던
1: 네, 한일 공동 개최를 열렸었던 2002 월드컵이었죠. 당시 이제 한국과 일본이 공동 개최국 자격으로 본선에 바로 직행했기 때문에 어때요? 조금은 경쟁이 얇아진 아시아 음. 무대를 이 중국이 뚫고 와서 유일하게 밟았던 본선 무대인데. 사실, 피파로서는 그런 현실적인 고민도 있을 거예요. 월드컵 본선의 어떤 시장성을 더 넓히기 위해서는 역시 전 세계에서 가장 축구 시장이 넓은 곳. 음. 뭐, 지금은 이제 중국, 그리고 이제 잠재력이 높은 곳, 인도가 지금 언급이 되고 있는데. 인구수가
0: 많은데. 네. 으 중국이 본선에 네.
1: 계속 나오지를 못하니까는 음. 뭔가 이 시장을 최대한 살릴 수 없다. 이런 생각이 있어서 이런 부분에서 분명히 중국이 수혜를 받을 수 있을 거라고, 수혜가 될 거라고 생각을 하는데. 문제는 중국 스스로는 약간 좀 비관적이라는 거죠. 네. 현재 AFC 내에서 중국의 랭킹이 11위입니다. 그렇다면 이제 그냥 바로 도입을 해도 8.5장 안에 들어가기에는 전력이 약하다는 거죠. 그렇군요. 네, 이번 그리고 카타르 월드컵 최종 예선 때도 비조 6개 팀 중에 5위를 기록을 했습니다. 음. 베트남에게도 또 패하기도 했거든요. 최하위였던. 그런 현실적인 상황을 볼 때는 이렇게 출전권이 확 늘어났지만 중국이 본선에 쉽게 올라올 거라 이렇게 쉽게 또 전망할 수는 없을 것 같습니다 그렇군요
0: 우리나라도 마찬가지로 그 이제 예선 방식이 달라지는 만큼 그 대표팀 운영 계획 또 체제 좀 변화를 줘야 되지 않을까 하는 생각도 드는데요
2: 사실 우리가 이 월드컵을 겨냥을 했을 때 현실적으로 본선 출전이 지금까지는 최대 목표였습니다 네. 16강에 가는 건좀 보너스 느낌이라고 네. 할수 있을 것 같아요 그러니까 우리가 아무래도 전력상 32개국 안에서는 그렇게 좋은 편이 아니기 때문에 네. 일단 월드컵 나가면 잘했다 뭐이 정도까지는 얘기를 들을 수가 있었는데 이제는 월드컵 나가는 건 당연한 거다라는 음, 이야기를 들을 수밖에 없습니다 그렇죠. 그렇다면 이 본선에서 어느 정도의 경쟁력을 확보할지를 좀더 고민해야 되는 그런 형태라고 할수 있을 것 같습니다
0: 그렇네요 본선 진출이 쉬워진 만큼 막상 본선 내에서의 좀 성적이 좀더 중요해졌다라고 볼 수가 있겠네요 그런데 또 반면에 그 이번에 월드컵 출전국이 16개가 늘어나는 거잖아요 늘어나면서 그 대회 수준이 떨어질 수도 있다라는 비판도 제기가 되더라고요 네
1: 피파는 뭐 그런 명분을 갖다 댑니다. 최대한 전 세계에 있는 축구를 즐기고 있는 많은 국가들에게 월드컵을 경험할 수 있는 기회를 선사하기 위해서다 네. 라고 얘기하지만. 아름답네요. 네, 아름다운 네. 명분이긴 한데. 이거를 그대로 받아들이는 사람들은 아마 적을 것 같고요. 그렇죠. 역시 아까 제가 중국 얘기도 해드렸지만 시장성 문제입니다. 음. 월드컵이 98년 프랑스 월드컵 이후 어떻게 보면 은 규모를 확 늘리는 부분에 있어서는 한계가 있었기 때문에 결국은 참가하는 나라 수를 이제 확 증가시키는 그런 방법밖에 없었었고요. 이걸 통해 가지고 일단 경기수가 엄청나게 늘어났습니다. 네. 경기수가 늘어난다는 거는 그만큼 중계권 규모도 커진다는 얘기가 될 거고요. 음. 그 부분에 대한 수익이 커지겠죠. 그러니까 이제는 우리가 토너먼트를 월드컵 본선은 16강전이라고 생각을 했지만은 2026년 대회부터 32강전부터 이제 토너먼트가 되는 겁니다. 경기수 확 늘어나고 그렇게 되면서 또 스폰서들도 아무래도 이전보다는 금액을 또더 많이 내야 될 거고요. 이런 부분은 결국은 자본주의적인 판단이 예, 월드컵 참가 국수를 늘리는 결정으로 이어졌습니다.
0: 결국에는 이제 돈 문제가 끼어있는 선택일 수밖에 없다라는 해석이 되겠네요. 자, 그리고 또 아시아 축구연맹 챔피언스 리그의 운영방식도 역시 변화가 있다고 들었습니다. 네, 현재 이제 이번 시즌까지는 봄에 시작해서 이제 겨울에
2: 끝나는 이제 춘추제로 진행이 되고 있는데요. 이제 2023, 2024 시즌, 다음 시즌부터는 이제 가을에 개막을 해서 봄에 폐막을 하는 형태로 시작을 하게 됩니다 음. 내년 8월에 예선을 시작하게 되고요 9월부터 12월까지 조별리그가 열리고 2024년 2월부터 토너먼트 진행을 합니다 그리고 5월에 결승전으로 일정을 마치게 됩니다. 그렇군요.
0: 그런데 그 아시아 축구 연맹은 이렇게 일정을 바꾼 거 시스템을 바꾼 거에는 어떤 이유가 있나요? 네, 추춘제 시스템을 이제 주로 쓰는 국가들 유럽에 있는 국가들이
1: 많이 사용을 하고 있고요. 또 여름과 겨울이 북방과는 반대 이제 남반구들도 이제 추춘제 형식을 많이 취하고는 있는데 어, 아시아권 내에서 추춘제를 많이 쓰는 국가들은 중동 쪽에 몰려 있습니다. 음. 중동의 어떤 어, AFC 내에서의 정치력이 절대적이라고 할수 있거든요. 그러니까 결국은 AFC 챔피언스 리그를 비롯한, 아시아 축구연맹 전체의 스케줄을 중동 중심, 중동이 가장 이득을 많이 볼수 있는 방식으로 바꾸겠다는 결정을 내렸는데 그 부분은 어떻게 보면은, 그 반대 입장에 있는 동아시아에서 좀 막지를 못한 거죠. 네. 결국은 서아시아 쪽이 이 부분에서 자신들이 원하는 결정을 가져가게 됐습니다.
0: 근데 뭐 우리나라도 그렇고 이제 동아시아 쪽 나라들은 사실 겨울에 굉장히 춥기 때문에 경기 자체가 좀 어려울 수도 있잖아요.
2: 뭐, 시기를 봤을 때 우리는 이제 2월 정도에 개막을 하고, 늦으면 12월 초에 이제 막을 내리는데요. 또 FA컵까지 해도 그때는 이제 시즌이 끝나는 시기입니다. 그리고 이제 9월이 되면 이제 파이널 라운드, 또 음. FA컵 토너먼트 라운드 이렇게 올라가면서 굉장히 경기들이 몰려있는 시점입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 어려운 시기에 이 조별리그 시작을 해야 되고요. 음. 또 가장 큰 문제는 이제 프리시즌이라고 할수 있을 것 같습니다. 12월에 시즌이 끝나면 선수들이 한 2개월 정도는 이제 몸을 만드는 시기를 갔는데 이때 이제 우리는 경기를 제대로 하지 못하고 2월에 이제 토너먼트 라운드로 들어가야 되는 거예요 그러니까 사실 경기 체력 혹은 실전 감각이 현저하게 떨어진 상태에서 어, 토너먼트 라운드를 시작한다 네. 이거는 K리그 팀들에게 굉장히 불리한 일정이라고 할수
0: 그러니까 있겠습니다 뭐 쉬는 시간 없이 계속해서 달리는 건데 그렇다고 해서 이제 우리나라 K리그가 어, 이 아시아 챔피언스 리그 운영 방식에 따라서 우리 K리그도 추천회로 변경하는 것도 어렵잖아요 네, 지금 뭐 여름 저희가 이제 기후를 느끼고
1: 있지만, 은 대한민국의 가장 큰 특징은 사계절이 너무 뚜렷한 거 아니겠습니까? 너무 뚜렷해. 네. 특히 한겨울, 1월과 2월에는, 그, 경기는 진행할 수 있을지 모르더라도 관중들이 경기장을 찾는 게 현실적으로 어려울 수가 있습니다. 그렇죠. 거기다가 날씨가 굉장히 춥기 때문에, 어, 이번, 그, 올해 같은 경우에 K리그가 어느 해보다도 일찍 시즌을 시작했잖아요. 그러면서 노출됐던 문제 중에 하나가 뭐냐면 은 잔디 상태가 너무 안 좋았다. 음. 특히 2월, 3월 간격 사이에 잔디 상태가 안 좋았는데 이 부분도 그렇다면 추춘제를 하는 데 있어서 현실적 문제가 될수 있을 거고요. 정다호 기자가 얘기했던 대로 선수들의 컨디션 유지 그리고 1년 내내 경기가 노출되다 보니까 부상 빈도도 늘어날 수 있고 그러니까 프로축구연맹은 우리 사회 시스템 자체가 춘추에 이제 익숙한데 그거를 우리가 축구라는 이유, 축구가 그렇게 바뀌어간다는 이유 하나만으로 완전히 바꾸기에도 또 무리가 있다. 이렇게 판단을 하는 것 같아요. 그래서 아무래도 이런 중동우선주의의
0: 시스템 변화가 국내 축구에는 조금 타격이 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 특히나 이제 그 챔피언스 리그에 자주 진출하는 우리나라 자국 팀들이 좀 고민이 깊어질 것 같아요.
2: 그러니까 이게 고민이 정말 어려운 고민인 게 네. 답이 없다는 겁니다. 그러니까 해본 적이 없기 때문에 이런 식으로. 어떤 식으로 우리가 프리시즌을 준비를 해야 될지를 모르겠다라는 거예요. 그게 가장 큰 타격이 될것 같고요. 또 일부 구단 같은 경우는 아예 이럴 거면 뭐 그냥 우리는 K리그에만 집중하자. 뭐 아니면 진짜 ACL을 우리가 해보겠다고 하면 프리시즌도 완전히 ACL에 포커스를 맞춰서 해보자 뭐 이런 식으로 또 고민하는 팀들이 있더라고요 그래서 일단은 이런 것들은 조금 더좀 토론을 해보면서 뭐가 어떤 게 최선일지 또 프로축구 연맹과 함께 좀 협의를 하는 것이 중요할 것 같습니다
0: 일단은 겪어봐야 알겠지만 현재 뭐 예측으로는 쉽지 않아 보이는 게 사실입니다 알겠습니다 어또 다른 소식으로는 그리고 이승우 선수의 이적설이 떴어요 네 이승우 선수가 올해 이제 K 리그로 오면서 사실은
1: 의문부호가 좀 붙었었는데 어, 반년 만에 그 모든 의문부호에 대해서 느낌표로 답을 했죠. 음. 지금 K 리그 최고의 공격수 중한 명으로 활약을 하고 있는데 그러다 보니까 자연스럽게 유럽 복귀설이 계속 흘러나왔고 음. 실질적으로 이제 관심을 보인 네 5포까지 보낸 팀이 등장했습니다. 바로 스코틀랜드 프리미어십에서 있는. 하트 오브 미들로시안이란 팀인데요. 네. 이 팀이 이승우 선수에게 3년 계약의 오퍼를 이제 선수 측에다가 제안을 음... 했다고 하고요. 뭐 현지 보도나 이런 것들을 통하면은 실제로 어 팀의 감독 이런 분들도 많은 관심을 보이겠다고 합니다.
0: 일단 우리나라 축구 팬들에게 이 팀은 좀 생소할 것 같은데요. 그 하트 오브 미들로시안이란 팀은 어떤 팀인가요?
1: 사실 스코틀랜드 하면
2: 많은 분들이 뭐 셀틱 네. 혹은 레인저스 정도는 아실 것 같아요. 음. 하지만 하트는 이렇게 굉장히 유명한 팀은 아니고요. 네. 2년 전에 이제 이브리그에서 승격을 했는데, 지난 시즌에 3위를 했습니다. 오. 굉장히 상위수권으로 도약을 했고, 네. 그래서 현재 지금 유로파리그 플레이오프 라운드까지 진출을 한 상태입니다. 모뭐 스코틀랜드에서는 꽤나 뭐 전력이
1: 괜찮은 팀이라고 할수 있을 것 같네요.
0: 네. 하지만 수원 fc 지금 상황으로 본다면 수원 fc가 절대 허락을 안 해줄 것 같은데요.
1: 네. 뭐 저도 이제 수원 fc 김호곤 단장께도 연락을 드려봤는데 여러 복잡한 이유가 있더라고. 일단은 지금 이승우 선수가 떠나면은 수원 fc 전력에 타격이 상당히 큰데. 그렇죠. k리그는 이제 선수 보강을 국내에서 제대하는 선수 외에는 이제 받아들일 수가 없는 상황입니다. 음... 아, 그렇기 때문에 이승우 선수가 나간다면은 당연히 팀에 타격이 크게 될 거고요. 그리고 이제 김호곤 단장 강조한 부분 중에 하나가 뭐냐면 은 당연히 우리는 선수가 좋은 제안을 받고 좋은 조건으로 좋은 팀에 간다고 하면 유럽형을 환영을 하는데 아직은 좀 시기상조인 것 같다. 음. 이승우 선수가 이제 국내 무대로 돌아와가지고 아직 한 시즌도 다 치르지 않은 상황에서 그렇죠. 이런 결정을 내리는 거 조금은 이런 타이밍이 아닌가 조금 더 몸을 만들고, 자신감을 더 쌓고, 대표팀까지 경험을 하면서, 그런 이제 순환체제가 됐을 때 유럽으로 간다면은, 어, 성공할 가능성이 훨씬 더 높아지지 않겠나 이런 의견을 제안하시더라고요. 확실히
0: 그 의견도 일리가 있어 보입니다. 확실히 이번에 그 이승우 선수가 두 경기 못 나오면서 이승우 선수가 수원 FC에서 얼마나 큰 부분을 차지하는지 여실히 보여줬잖아요.
2: 일단 이승우 선수가 퇴장당한 강원전에서 예. 경기를 패했고요. 이승우 선수 없이 7은 대구, 인천전에서는 무승부를 거뒀습니다. 수원FC가 올 시즌 K리그에서 공격력이 가장 좋다고 할 정도로 굉장히 파괴력이 있는 팀인데 이승우 선수의 공백을 확실하게 좀 느낄 수 있었고요. 특히 인천전에서는 좀 전진하는 플레이가 굉장히 평소와 달리 이루어지지 않는 음. 그런 좀 답답한 모습이었습니다. 김도경 감독이 뭐 정재윤, 김현 이기영 뭐 이런 선수들을 모조리 투입을 해서 좀 돌파구를 찾으려고 했는데 확실히 이승우 선수 정도의 존재감을 보인 선수는 없었습니다.
0: 그렇군요. 자, 그런 이승우 선수가 내일 그라운드로 돌아옵니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누도록 하겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠와 함께하는 지금 시각은 8시 49분입니다. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오.
1: 한상원의 스포츠 스포츠. <웃음>
0: 네 금일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠 서울의 정다워 기자, 서호정 축구 전문 기자와 함께 하고 있습니다. 아 이승우 선수가 징계를 끝내고 복귀를 하는데, 어, 어이 복귀하는 경기가 공교롭게도 또 수원더비예요. 네,
1: 수원은 이제 국내에서. 어, 지금 현재, 같은 일부 리그 안에, 한 도시에 두개 팀이 있는 유일한 연고지라고 할수 있는데, 그 수원 더비가 가치가 상당히 높습니다. 이승우 선수 같은 경우에는 또 개인적으로 수원 출신이지만, 수원 삼성을 응원해 왔다라는 얘기를, 이제 심중을 <웃음> 좀 많이 밝혔었거든요. 그 네. 근데 이제 국내로 돌아올 때도 수원 FC로 향했습니다. 음. 올 시즌 이미 한 차례 수원 더비에서 이승우 선수가 출전해서 득점을 한 경우도 있었고요. 지금 상당히 흥미로운 지금 스토리도 많이 나오고 있는데, 일단, 수원 삼성이 최근에 성적이 좋지 않기 때문에 이 경기에 대한 좀 집착이 상당히 강합니다. 네. 그래서 수원 삼성의 어떤 중심이라고 할수 있는 연기훈 선수가. 이날 이제 원정 경기지만 수원 삼성 원정 경기지만 많은 수원 팬들이 와서 우리 홈 경기 같은 분위기를 만들어줬으면 좋겠다 이런 반응을 받기자 이승우 선수가 그렇다면은 수원 FC 팬들이 경기장을 더 많이 찾아달라 찾아준다면 뭐 유니폼 신발 뭐 스타킹 다 벗어서 드리겠다 네. 네, 이런 식으로 지금 맞불 놓고 있습니다 그렇군요
0: 굉장히 많은 분들이 기대하고 있을 것 같습니다 자 그리고 그 강원 FC의 양현준 선수 토트넘에서 개인기가 정말 와오다 진짜 오 소리가 절로 나오더라고요. 이 선수가 이제 해외 리그에서도 관심을 받는 공격수가 됐던데요.
2: 그 양현 선수는 뭐 사실 K 리그를 꾸준히 보신 올해 꾸준히 보신 분들이라면 이제 시즌 초반부터 이 네. 선수 도대체 누구냐 네, 네. 이런 얘기를 많이 하셨었는데요. 이 토트넘전을 통해서 완전히 전국구 스타로 떠올랐습니다. 음. 그래서 뭐 유튜브나 인터넷을 보면 이 양현준 선수 관련 컨텐츠들이 굉장히 많더라고요. 그치,
0: 있잖아요. 네. 어요. 그래서
2: 이 선수가 정말 많이 주목을 받고 있고요. 음. 뭐 실제로 해외 리그에서도 양현준 선수에게 좀 많은 관심을 좀 보이고 있다고 하더라고요. 그러니까 케리그 자체가 지금 이 유럽 특히 이제 중소 리그에 관심을 많이 받는 리그가 됐습니다. 음. 뭐 실제 사례로 보면 뭐 이제 여러 선수들이 유럽으로 진출을 하고 있기 때문에 양현준수씨 레이더에 좀 걸려있다고 할수 있을 것 같고요. 앞으로 계속 이렇게 꾸준한 활약을 한다면 뭐 이영표 대표이사가 말했듯이 유럽으로 가는 건 아마 시간 문제가 아닐까 생각합니다. 그렇군요.
0: 5초 메시 뭐 이런 얘기도 있더라고요. 그런데 그 정작 최용수 감독은 또 냉철한 평가를 내리고 있더라고요. 네. 어이 냉철함이 네. 그
1: 손흥민 선수의 아버지, 손흥철 감독하고 <웃음> 그쵸, 좀 예. 비슷한 부분이 있는데 손흥민 감독 그 유명한 명언이 있잖아요. 네. 말씀 중에 죄송하지만 아직 월클 아닙니다라고 네. 네. 했는데 그쵸. 약간 최용수 감독도 비슷한 얘기를 했습니다. 양현준 아직 탑클래스 아닙니다 음. 예, 그러니까 양현준 선수가 지금 프로 1군 무대에서 풀시즌을 보내고 있는 게 올해가 처음입니다 이 선수가 만 20살에 상당히 젊고 어린 선수인데 네. 그러니까 지금 보여주는 어떤 개인적인 능력이라든가 폭발력이 분명히 인상적이지만 최용수 감독이 보기에는 이 선수가 또그 반대 국면에서 해야 되는 부분 음. 상대 선수들의 집중 견제가 들어왔을 때 어떻게 해결해 나갈 것인가에 대한 네. 경험이나 경기 운영 어, 뭐 체력적인 부분 이런 부분들이 더 쌓여야 이선 선수가 대표팀에도 가고 유럽으로도 진출해서 성공을 할수 있다. 이렇게 보는 것이죠. 그래서 그렇죠. 진심어린,
0: 좀 애정어린 좋은이라고할수 네. 있겠습니다. 5초 메시가 아니라 한 10초에서 15초는 돼야 <웃음> 네, 충분히 진출할 수 있다. 이렇게 최용수 감독이 그렇게 주장을 하는 것 같습니다. 근데두 분께서 생각하는 사실 뭐 어린 선수기 때문에 앞으로 변화 가능성, 발전 가능성이 무궁무진한 선수이긴 합니다만 현재로서 두 분이 바라보는 양현준 선수에 대한 평가는 어떤지도 궁금해요.
2: 저는 이 선수가 뭐한 가지 능력에 특화가 돼 있다면 한계가 있을 거라고 생각을 하는데 네. 사실 이 선수가 지난 시즌에는 중앙 미드필더도 봤습니다 음... 굉장히 다재다능한 선수예요 네. 공을 소유하는 능력도 좋고 또 기본적으로 스피드 돌파가 좋지만 패스도 할줄 아는 선수라는 게 저는 굉장히 이 선수의 잠재력을 좀 높이 평가하고 싶고요 그리고 성장 속도 자체가 굉장히 빠릅니다 그런 것을 봤을 때는 충분히 뭐 아까 말한 뭐한 15초 메시 네. 그런 것도 가능하지 않을까 좀 기대를 음... 하게 됩니다.
1: 네, 저는 이제 최영수 감독에게 그런 얘기를 했습니다. 아, 최영수 감독이 얘기한 양현준의 진짜 최대 강점이 뭔지 아, 아세요, 서 기자? 이런 그 그렇죠? 네. 어떤 건가니까는 이 선수는 회복 능력이 상당히 좋습니다. 어... 그러니까 지금 k 리그가 주중 주말 이런 일전들을 계속 치러도 양현준 선수가 기복 없는 퍼포먼스를 보여주는 이유 중에 하나가 회복 속도가 상당히 빠르다는 겁니다. 어... 이런 부분은 이제 유럽에 나갔을 때도 사실 유럽에서의 어떤 압박이라든가 경기 일정 이런 것들 케이리그 그 이상이거든요. 네. 그런 부분을 과연 처음 나갔을 때 어떻게 견뎌내고 극복할 수 있을 것인가의 문제인데 양현준 선수는 어떻게 보면은 정말 부모님이 주신 선물로
0: 그런 것들을 이겨낼 수 있는 좋은 것을 갖고 있다고 할지. 수있 이런 것들은 약간 타고 나는 것들이 있는 건가요, 진짜? 그렇죠. 어... 네. 그렇군요 자 말씀드렸던 양현주 선수가 있는 강원은 이번에 2위 전북을 잡으면서 7위까지 뛰어올랐습니다 전북이 좀 많이 놀랐겠어요
2: 전북에겐 사실 이번 라운드가 굉장히 큰 기회였습니다 네. 하루 앞서서 울산이 서울과 무승부를 거뒀기 때문에 이 경기에서 승리를 하면서 승점차를 좁힐 수가 있었는데 강원 원정에서 패하면서 오히려 승점차가 6점으로 벌어졌고요 역시나 이 강원의 양현주 선수를 중심으로 하는 김대원, 이정엽 이런 선수들의 공격 트리오의 조합이 굉장히 좋습니다 강원도 이 선수들을 앞세워서 최근 굉장히 화력을 폭발시키고 있고요. 사실 뭐지 한, 1, 2개월 전만 해도 강원이 좀강등위기를 걱정해야 되는 게 아니냐 이런 이야기가 나올 정도로 굉장히 어려운 상황이었는데 지금은 이제 7위까지 도약을 했습니다
0: 네, 자이 시점에서 한번 K리그1 전체 팀 순위를 짚어볼까 합니다 서우종 기자가 전해주시죠
1: 네, 울산이 승점 1점밖에 추가하지 못해서 앞서 얘기 드는데 전북에게 추격의 기회가 열렸는데 전북이 강원에 패했습니다 네. 그러면서 울산 51점, 전북 45점, 6점 차 어, 상황이 지금 이어지고 있고요 3위는 포항 40점이고요 4위 제주 34점, 5위 인 2034점. 최근에 제주와 인천이 승점을 쌓는 게좀 주춤하고 있습니다. 중위권 경쟁이 상당히 치열한데요. 6위 수원 FC, 7위 강원, 8위 서울, 그리고 9위 대구까지 이제 승점 7점 차 안에 갇혀 있습니다. 강등권은 10위 수원 24점, 11위 김천 23점, 12위 성남이 18점입니다. 성남이 최근 2연승을
0: 거두면서 승점을 상당히 많이
1: 얻었습니다. 네, 이
0: 승점만 보면 진짜 6위권 경쟁이 굉장히 흥미롭게 됐네요.
2: 사실 6이라는 포지션이 네. 굉장히 중요합니다. 음. 이제 파이널 라운드에 들어갈 수 A에 들어갈 수 있는 네. 그런 거기 때문에 사실 하이 스플릿으로 떨어지면 어떻게 될지 모릅니다. 음... 승점 차가 크지 않고요. 또 올해부터는 10위까지 강등 위기에 놓이게 됩니다. 네. 그렇기 때문에 파이널 B로 가지 않기 위해서는 이 6위 이 자리 싸움이 굉장히 치열할 것 같은데 수원 F C 강원 서울이 동률을 이루고 있고요. 여기에 10위 수원까지 6점 차로 쫓아가고 있기 때문에 어느 한 팀도 안심할 수 없다 이렇게 말할 어... 수 있겠습니다.
0: 최근에 그 서울하고 대구의 성적은 어떤가요? 네, 서울이
1: 반등에 성공을 했는데요. 최근 세 경기 그러니까 지금 현재 서울은 경기를 진행. 하고 있지만은 이전 라운드까지 세 경기에서 이승 일무를 거뒀습니다. 가장 큰 변화를 맞는 건 역시 최전방에 확실한 외국인 공격수를 데려왔다는 점인데 여름 이적 시장을 통해서 전북으로부터 영입한 일류첸코 선수가 네. 요소 요소마다 공격 포인트를 올려주면서 그 부분을 이끌었고요. 반면에 대구는 현재 일곱 경기에서 승리가 없습니다. 아, 또 주중에 열렸던 수원 삼성과의 경기 상당히 중요한 일전이었는데 4개월 만에 홈에서 패했거든요 그게 되면서 9위까지 지금 추락을 한 상태입니다
0: 네, 자 이번 주말에도 K리그1 또 K리그2의 경기는 계속해서 이어집니다 주말 축구와 함께하시면 즐거울 것 같습니다 자 이야기 를 끝으로 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 마치도록 하겠습니다 서우정 축구전문기자 스포츠서울의 정다워 기자와 함께했습니다 두분 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 네 주말 저녁 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 반에 다시 돌아오겠습니다. 이상원의 스포츠 스포츠